0: Mujeres Poderosas Soy Patricia Cervantes y los espero en el programa Mujeres Poderosas todos los martes de 8 a 9 de la noche Una mujer poderosa es una empresaria una ama de casa tu mamá, tu vecina, una profesora tu hija, una vendedora una presidenta, una comunicadora tú, yo Mujeres Poderosas, 8 y media punto com, con Patricia Cervantes. Vamos a compartir entrevistas, reflexiones, canciones, datos, en fin. Te espero todos los martes de 8 a 9 de la noche por 8 y media punto com. Muy buenas noches, qué gusto estar nuevamente con ustedes en Mujeres Poderosas. Hoy martes 14 de marzo. Tenemos una invitada muy poderosa, es Jacqueline Lascurain o Jackie Lascurain. Ella es manager de una figura de talla internacional y hoy nos va a compartir acerca de todo lo que hace como manager, qué fue lo que la llevó a esta profesión, porque de entrada déjenme decirles que ella de origen nunca pensó en ser manager, pero bueno, como bien sabemos todos, la vida de pronto nos va llevando por caminos que ni nos imaginamos, caminos insospechados y que finalmente nos ayudan a ir descubriendo nuestros talentos, porque la vida de eso se trata también de un de un constante descubrimiento de nosotros mismos, de nuestras herramientas, de nuestros talentos, de nuestros pensamientos, de nuestras acciones, de nuestras maneras de ser. Pero antes de iniciar nuestra plática con Jackie, déjenme platicarles un poquito de lo que es un manager, qué es lo que hace, para qué y para quién. Y tenemos que los managers de talentos ayudan a personalidades a sobrellevar sus actividades diarias, pueden apoyar en la elección de guiones, a producir nuevos discos, a reservar fechas de giras, de conferencias, de talleres... En fin, dependiendo del giro de nuestro representado, serán obviamente las actividades que se van a realizar. Y algo bien importante, un manager tiene ese don de identificar a gente con talento. Un buen manager hace avanzar la carrera de su cliente de maneras diferentes. Mucha gente piensa que un manager es solamente un vendedor de shows, conferencias, entrevistas y nada más falso. Un manager es muchísimo más que eso, es el responsable de las estrategias del artista o personaje, el que crea los planes de promoción, quien maneja las relaciones públicas, crea las herramientas promocionales y todo lo relacionado a llevar adelante y a llevar al éxito la carrera profesional de cualquier persona persona que ande buscando precisamente eso. Mujeres Poderosas, ocho y media punto com, con Patricia Cervantes. Y bueno, pues comencemos con la entrevista. Y hoy con una mujer espectacular, Jackie Lascurain, que viene desde Querétaro a visitarnos al programa. Jackie es manager de Liz Bourbeau, que es una conferencista de nivel internacional. Jackie, buenas noches. Muchas gracias por estar aquí.
1: Muchas gracias, Patti. Al contrario, sí, pues yo justo estoy representando a, a Liz Burbo en México. Es la primera vez que va a venir a México, entonces, pues es un gran reto ser la manager. Claro. Porque es realmente un posicionamiento. Ella ya es bastante reconocida en base a los libros. Ajá. Pero sí, es, es un gran reto ser ahora... La manager aquí. Oye, pero a ver, cuéntanos un poco de ti, qué haces, a qué te dedicas, cómo empezaste. Pues mira, inicialmente yo soy diseñadora gráfica, eso fue okay. lo que estudié. Entonces, pues, por azares del destino, como tú bien dices, mi Pati, no hay coincidencias.
0: Exactamente. Siempre
1: son diocidencias. Entonces, yo, eh, pues, empecé, o sea, yo estaba viviendo en Playa del Carmen, de diseño gráfico, con mi despacho, todo. Y, pues, por destino yo, pues, empecé a, pues, yo realmente empecé con una etapa de... Pues de enfermedad de endometriosis. Ok. Entonces eh, yo empecé a leer los libros de Liz Burbo uh-huh. gracias a, a su hija y empecé a tratarme con este nuevo método y fue tal el cambio que tuve en mi vida y realmente una sanación tanto física como pues realmente emocional uh-huh. que empecé a cambiar, a cambiar desde mi método De vida, mi método también de trabajo, me empecé a dar cuenta cosas que no quería, como en el diseño, que yo llevaba varias cadenas de de hotelería allá en la Riviera Maya, muy grandes, eran internacionales, pero te das cuenta que que pues no era mi motor, realmente no era algo que me podía mover desde adentro y que yo me levantara todos los días feliz, porque porque al final siempre ser mujer te bajan un poco, ¿no? El nivel como... Como empresarial. Claro. Entonces, claro. yo en el momento en que tuve una hija, cuando me embaracé y, y pues obviamente la tuve, después de tenerla, pues los hoteles empezaron a, a bajar como esa visión de mí porque era mamá. Wow, Oye, ¡qué increíble! Entonces, sí, es algo muy fuerte, muy fuerte que me pasó y justo yo empecé a enfermarme. Exacto. Obviamente, emocionalmente me pegó mucho, me pegó mucho que por ser una pues ya mamá y que yo seguía dando mi mil y un por ciento, pues ya no est- te veían igual. Exacto, y aparte que tú sigues de la misma manera, sigues entregando las... Exacto. De la misma forma, pues no, ellos al final te rechazan, entonces yo empecé a enfermarme y en ese momento me, me llegan los libros literal a la puerta de mi casa, wow. empiezo a leerlos, empiezo a tratarme y ahí es cuando me doy cuenta y digo, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué me estoy denigrando? ...con este tipo de personas... ...cuando yo creo que es el futuro... ...y no es cierto... Uh-huh, uh-huh. ...entonces yo... ...empiezo a, a decirle a la gente... ...pues todo lo que me estaba pasando... ...y mucha gente me responde... ...viendo y creyendo a Liz Bourbeau, ...o sea que muchos ya... ...realmente la conocían... Okay. ...se estaban curando... ...muchos hasta... ...empezaron a leer el de las cinco heridas... ...que impiden ser uno mismo... Ajá. ...y no se divorciaron... ...o sea... No ...empiezas a escuchar miras. unas historias increíbles... ...y es cuando yo me acerco a Liz... Y le empiezo a platicar pues toda la evolución que estoy teniendo gracias a su método y ella me dice, bueno, ¿por qué no te vuelves mi manager en México? Ok. Y entonces es ahí cuando yo comienzo. Dás pues, el giro. Doy el giro completamente, pero no tienes idea la emoción que yo sentía al levantarme todas las mañanas Ajá. y decir, hoy voy a hacer community management. Solo de Liz, subir frases increíbles. ¡Qué maravilla! Por ejemplo, yo tengo que convertir los artículos de francés a español.
0: Ok. Y es
1: un reto nuevo, ¿no? Aparte
0: traductora.
1: (risa) (risa) Entonces fue un reto nuevo porque te dicen, bueno, pues si quieres como seguir creciendo, esto es parte del del management, ¿no? Claro. Entonces yo empiezo a manejarla, empiezo a hacer las traducciones, empiezo a leer nuevas cosas, eh, me dan en Montreal... Toda la parte, pues, toda la empresa de Escucha Tu Cuerpo Ajá. me la dan para hacer diseño gráfico. Entonces, aparte de ser la representante aquí, pues, en la parte de seminarios y todo, yo le hago toda la parte corporativa en Montreal. Okay. Que se distribuye a toda Europa, eh, bueno, a todas las partes que va a Japón y todo, yo hago toda esa parte como gráfica. Ajá. Y, pues, igual aquí fue también un reto porque a ella realmente la conocían por el libro de las cinco heridas que impide ser uno mismo y por obedece a tu cuerpo amate pero Liz Bourbon no sabían quién era okay. o sea a ella realmente no entonces toda la labor que yo estoy haciendo es posicionar el nombre de Liz y que vean que no nada más hay dos libros increíbles de no, ella No,
0: que hay mucho más no
1: que hay mucho más aparte de tener bestsellers como el de quién eres tú como ahora el nuevo que acaba de salir que son la sanación de las cinco heridas y bueno pues también ahora esta nueva parte de que Ella viene personalmente a dar el taller para que todos nosotros podamos hacer una introspección y podamos ver qué es lo que pasa con nosotros. O sea, ahora igual te digo, eso es lo que realmente me motiva, poder transmitir a la gente esto que yo estoy sintiendo, este nuevo cambio que ahora sí yo tengo el poder. De, de poder guiar mi vida a donde yo quiero. Exactamente. Ese es algo que, que no podía dar crédito. Exactamente. Y es algo maravilloso el darte cuenta
0: de que sí se puede. O sea, es como redescubrirte. Exacto. ¿No? Es es verdad, un redesc- sí, sí, es verdad. un redescubrimiento maravilloso. Oye, pero a ver, vamos a hablar un poquito. Es muy interesante todo lo que nos cuentas del disque. También quiero que nos cuentes más adelante. Pero vamos a hablar un poquito de lo que es un manager. Tú cuando te aventuras a toda esta parte de, de, de decidir que sí tienes la capacidad de ser la manager de alguien, ¿qué te imaginas que tienes que hacer? ¿O, o alguien te dijo lo que tenías que hacer o es, fue intuitivo lo tuyo? ¿qué, ¿Qué fue lo que pasó?
1: Pues sí, realmente fue un poco más de intuición porque eh, ellos en el, o sea realmente llevan otro tipo de manejo,
0: uh-huh.
1: entonces yo aquí sí fue un poco más de... Bueno, una, tengo mucho apoyo de los medios editoriales que okay. me han ayudado mucho a, a llevar este manejo para representar, a, pues para realmente hacer el manejo de management, manager con esta Liz Burbo. Entonces, eh, pues sí, o sea, lo que uno hace es ir posicionando como contigo en los medios a Liz para darla a conocer. Otra es darla a conocer en medios online, que esa es la tarea que también yo la estoy llevando completamente. Tuve que tomar cursos Claro. Tuve que tomar muchos cursos porque al final, por más que quieras dejar tu marca o tu producto, que es, pues ahorita quieras o no, la empresa de escuchar tu cuerpo, uh-huh. pues no no saben, no lo, no lo podíamos transmitir como de la parte de Liz a mí, a, la, a, a los community management. Okay. Entonces al final yo decidí en ese momento decir, bueno... Tomó un curso online que todo el tiempo estaba yo dos veces a la semana para empezar a subir, entonces fue un nuevo reto para mí.
0: Claro. ¿No? Entonces, es todo un mundo parte. eso.
1: Es todo un mundo el lograr que sí. atacar al nicho adecuado. Sí, sí <risa> Entonces, sí, sí. pues bueno, esa fue una parte del, de, pues, de ser manager. el otra La otra parte, pues es también tratar con Liz. Eh, esta parte que ella quiere que yo difunda ante las personas... Sí por medios, por artículos, eh, también por teléfono, porque ya había una lista muy grande de gente que cuando llegara a México pues les avisaran. Entonces yo lo que hago también es pues estar atenta ante las personas que realmente quieran saber de ella, qué es lo que trae, qué es lo que esperan. Entonces es realmente acercarme a todas las personas de muchas maneras claro. para transmitir y pues y obviamente pues ya lograr que Lisa aquí sea pues lo que es, una una gran eminencia en esta parte de, pues, de, de ayuda emocional y física. Claro. Pero sí, sí, lo que me, lo que conlleva igual así, pues, el viajar para poder ir a los medios, dar como estas entrevistas, uh-huh, y pues yo uh-huh. con la nena y mi esposo, pues, los dejas, ¿no? Entonces... <risa> Bueno, ahí tienes
0: todo el apoyo. Pero fíjate qué importante es todo la credibilidad. Porque yo creo que cuando vas a representar a alguien, un representante vela por los intereses de otra persona y lo lleva a ganar en en esos terrenos, justamente. Entonces, imagínate el nivel de credibilidad que debe haber en ambos. Uno para que ella te proponga y otro para que tú aceptes. O sea, tú tienes que creer también en, en la persona que representas. Claro. Porque si no, yo no creo que puedas hacer un trabajo genuino. Claro. Suena horrible lo que voy a decir, pero tienes que vender a tu producto. Y si no crees (risa) en lo que estás vendiendo, pues estás perdido. Claro.
1: Y realmente sí tengo anécdotas de cómo empecé yo a creer en Liz, ¿eh? A ver,
0: cuéntanos algo. Una
1: de las anécdotas por el que yo realmente acepté ser la manager de Liz fue porque uno siempre ya, la mente la tienes cerrada que claro que no tú tienes que ir al doctor se acabó y nada más te sale pero yo un día mi hija estaba con mucho dolor de oído pero demasiado dolor y me dicen escucha eh, lee perdón el de obedecer a tu cuerpo amate entonces yo dije cómo crees que se le va a quitar un dolor solo diciéndole de qué trata no o sea porque la verdad <risa> no te lo crees <risa>
0: claro
1: entonces yo pues me dicen léelo y una vez que lo leas, pues, vas a decirle unas preguntas a tu hija, ella no te las va a contestar porque, te digo, tiene cuatro años, uh-huh. pero su cuerpo es muy sabio y las vas a saber contestar. Y yo por dentro de o sea... Sí, no. cómo no. Ajá. ¿No? <risa> Dije, pues, bueno, si yo ya estoy en esto, pues, tengo que empezar a, pues, hacer match, ¿no? Con el Exactamente. tema. Exactamente. Dije, pues, bueno, y la verdad, los niños, pues, nunca mienten. Sí. Le empiezo a leer el libro se empieza a tranquilizar de una manera impresionante. Pero tú en tu mente estás, claro, es que ya le estoy leyendo un libro.
0: Ya la estoy distrayendo. Claro,
1: o sea, obvio no es el libro, es porque yo ya estoy con un tono de voz que la tranquiliza. Pero siempre que le había dolido el oído, pues le duraba dos o tres días y las gotitas del doctor y bla, bla, bla. Bueno, pues le sigo leyendo y cuando llego a la parte de las preguntas, suspira y se duerme. ¿Cómo crees? Entonces yo le sigo leyendo las preguntas y al día siguiente se levanta y me dice, mamá, te amo, wow, ya no me duele el oído, gracias. Dije, no. No.
0: Entonces bueno. ya empecé
1: súper a creer y donde ya super amarré fue, vinimos aquí a México y en el libro de Escucha a Tu Cuerpo dice, Liz, cuando tú, no sé, va a salir tu hijo y hace mucho frío, tú casi siempre le dices, no salgas sin ponerte la chamarra porque uh-huh, te vas uh-huh, a enfermar. Uh-huh. No le digas eso. Lo que tú tienes que hacer es... Oye, hace mucho frío afuera. Si te da frío, ponte la chamarra. Si no, tu cuerpo es muy sabio. Claro. Pues así, literal, mi hija... Oye, a ver, hace mucho frío afuera. Pero tú por dentro de... Ponte la chamarra,
0: no, póntela. Sí, 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 bueno.
1: (ríe) Y yo... Hoy oh, hace mucho frío afuera. Si te da frío, ven y ponte la chamarra. Si no, tu cuerpo es muy sabio. Bueno, los primos con chamarra súper gorda estaban en el jardín jugando y yo Lua, no tienes frío, no mamá. Dije, ok, perfecto. Obviamente en mi familia, ¿cómo te atreves a dejarla? Sí, ¿no? claro, claro. Sí, sí. se va a enfermar. Sí, se va a enfermar y al rato lo vas a tener con temperatura. Papá, papá. Pa. Día siguiente, me habla el papá de los primos. Oye, ¿seguro ya se te enfermó Lua de temperatura, no? Y le digo, no, para nada, está súper bien. ¿Cómo crees? Mi hijo se enfermó de temperatura. Lo tengo mal. Enfermo con gripa y temperatura. ¿A Lua no le pasó nada? No, nada. Wow. Entonces, desde ahí dije, no, ya. O sea, más pruebas no puedo tener. O sea, entre tantas, ¿no? Claro, lo que pasa es que, fíjate, si supiéramos
0: eh, o si desaprendiéramos tantas cosas... Exacto ¿Cuánto nos podríamos evitar? Claro Qué curioso Fíjate que hace poquito Yo le dije algo Realmente sin pensarlo a mi hijo Él tiene la creencia De que si se duerme Este Sin calcetines Se enferma Y efectivamente Bueno no es solo su creencia Efectivamente eso ocurre Eso lo ocurre Siempre Pero yo no sé De dónde lo sacó No sé Él tiene esa creencia ¿no? Y entonces El otro día Se salió de bañar Y todo en tiempo de calor y se ponen los calcetines, le dije, oye, pero ¿por qué ahorita que hace calor no te duermes así sin los calcetines? No, porque si me duermo sin calcetines me voy a enfermar, y ay, no seas sangrón, ¿cómo crees? O sea, mamá, de verdad te lo digo, entonces yo le dije, a ver, ¿no te duermas así sin calcetines? A ver si es cierto, ah, no, porque es, en mañana la enfermo voy a hacer yo, y entonces le dije, oye, ¿por qué no vas haciendo la prueba? Dije, porque tú te estás programando, claro. tú solito te programas, si me duermo tal así y voy a amanecer, entonces así o sea, tú le estás ya dando la orden a tu cuerpo. Eso. Fíjate, yo sin saber que realmente, yo dije, le tengo que quitar esa costumbre, ¿no? Claro. Y bueno, lo he empezado a hacer, no es que ya lo haga definitivo, pero dos o tres veces que se ha dormido sin calcetines no se han formado. Entonces dije, ¿ves? ¿Ves? O sea, él no me acaba de creer, porque como se lo estoy diciendo yo que soy claro, su mamá, ¿no? Claro. Entonces pone muchos claro. peros y dudas y lo que quieras, <risa> pero le voy a dar el libro de Liz Le sí. voy a decir, mira, no lo digo yo, lo dice una experta.
1: Para que veas, ¿no? Claro, sí. es que el cuerpo habla.
0: No, bueno, grueso. pues entonces tú, tú tienes toda la evidencia de, de la persona que estás representando claro. definitivamente. Y ¿no? como
1: tú bien decías, por ejemplo, esa parte que uno luego no se cree como el tabú de solo los managers son hombres?
0: Además, ¿no? Porque tenemos como en la mente esa idea claro. de que son los hombres. Fíjate que yo encontré unos ejemplos muy interesantes de mujeres managers y que aparte han llevado a, a, a personas muy lejos. Por ejemplo, Sharon Osbourne, ella es hija de un promotor y manager, creció rodeada de músicos y aunque tuvo una niñez difícil por la falta de apoyo de su mamá y el alcoholismo y violencia de su papá, Gracias a la pobreza que vivió desde pequeña, aprendió a manejar bien sus finanzas. Entonces ella conoció a Ozzy Osbourne siendo este cliente de su papá y eventualmente empezó a trabajar con él. Sharon, hija de Don Arden, era manager de Black Sabbath y revivió a Ozzy. En 1982 se casaron y debido a su gran involucramiento en la música, la señora Osborne inventó el Fest, festival que abarca el género heavy y donde, por supuesto, su esposo es la figura estelar. Gracias a su aparición en The Osbournes, tuvo mayor reconocimiento y le dio un lugar en el mundo artístico como figura individual. Ella, bueno, es, es, es una mujer que se convirtió en mmm, la manager del que después fue su marido. Sí,
1: claro, ¿no? wow.
0: Suertudote el tipo, ¿no? Sí. Por ejemplo, también está Beyoncé. Después de Destiny's Child, Beyoncé ha despegado de una manera extraordinaria gracias al apoyo y manejo de Tina Knowles, su madre, quien siempre la asesora. Y obviamente con la ayuda de su papá, que es Matthew, Matthew Knowles. Sí, claro. Sí, me encontré varios, o sea, casualmente son las mamás de estos chavos las que han sido sus managers, claro. ¿no? Yo creo que ahí sí tiene mucho que ver a lo mejor el amor de madre que, que dices, pues tengo que lanzar a mi hijo, a mi hija, al estrellato, ¿no? Claro. Por ejemplo, bueno, hay excepciones por ejemplo, Lindsay Loja, ¿no? <risa> que ella, <risa> bueno, su mamá Dina como manager de, de la hija, la llevó al estrellato pero a expensas de eso se lanzó como actriz, dejando a un lado su papel de manager, uh-huh. Que, uh-huh. que bueno, aquí pude un poquito más la ambición. Claro, no de, <risa> que seguir. De, de la pobre Lince, y bueno, ya sabemos todos. Toda la historia. La historia, por ejemplo, también Miley, Miley Cyrus, Tish es su mamá y funge ahora como co-manager. Esta le ha producido tres películas y cada asesoría pasa por sus manos antes de llegar a Miley. Wow. Uh-huh. También descubrí que hay en las ligas femeninas de fútbol en Francia hay entrenadoras, hay managers de los equipos, ¿no? Ay, qué padre eh, Al parecer las condiciones no son las mejores porque son mujeres, obviamente, ¿no? Pero están ya en un ambiente claro, que ya todo es cambia. masculino, pero a morir, ¿no? Claro, claro. Y lo están haciendo muy bien, ¿no? Y un último ejemplo que encontré fue el de Justin Timberlake que este, su mamá Lynn se convirtió en, maña, en su manager después de la separación que él tuvo de NSYNC y es productora ejecutiva de todo lo que él hace en televisión.
1: ¡Guau! Wow, Buena rima.
0: Entonces, mira, bueno, ahorita que lo estoy comentando, se me ocurre, mi hijo quiere ser rockstar, entonces. Tú vas a
1: ser la manager. Yo voy a
0: ser la manager, pero sabes que el día que él me, él me dijo un día mamá, y ¿tú podrías ser mi representante? Y le dije sí, claro que sí, pero cuando le dije lo que le iba a cobrar, me dijo, mamá, ¿estás loca? ¿Cómo me vas a cobrar eso? Y le dije, eso es lo que cobro, pues, si claro. te parece. Oye,
1: ¿el trabajo cuesta? Sí,
0: claro que cuesta. Sí. Por ejemplo, es que aquí también, esta parte de los sueldos de los managers, yo he sabido que es muy variada, ¿no? Por ejemplo, tú, ¿qué, qué porcentaje tú cobras?
1: Pues mira, eh, ahorita con Liz Burbó ella me da el 40% de la ganancia total.
0: Wow, ¡Qué padre! 40%, pues es muy buen porcentaje. Sí. Muy, y sí, es muy variado. Ahí sí hay una variación, variación enorme. Por ejemplo, yo he sabido que, eh, por ejemplo, cuando es, cuando es una figura que apenas empieza y no hay ganancias, no percibe todavía buenas ganancias, aquí lo que ocurre es que cobran los managers un sueldo mensual. Claro. Y ya después de que los llevan al estrellato Ya es un porcentaje Por patrocinios, por comerciales de televisión Por presentaciones Por et, en mil cosas claro. ¿no? y, y obviamente Cada persona tiene su, su, Sus condiciones De acuerdo a, a, al trabajo que, que va a desempeñar el, el representado no
1: Claro, y es que aparte de Algo que, que bueno yo tuve la fortuna De conocer a Liz Burbo, Es que esta parte de, de manager Ella en sí pues es una persona que no, no, no le interesa tanto como la parte económica Ajá. y otra que también se haya, pues me haya dado como esa confianza de poder representar su imagen en México, claro, porque a ella realmente vio pues ese poder que yo he ido cambiando en mí. Uh-huh. de poder estar logrando lo que yo quiero hacer en mi vida lo que yo he estado pensando soñando y empezó a ver lisa esa parte que dijo es que tú eres ese canal que yo necesito para poderle transmitir a todos lo que Qué
0: maravilla quiero.
1: pero sí yo tuve como una super suerte porque
0: no pues, pero aparte ella ella te vio la madera ¿no? porque, sí porque por mucho que te hayas curado con su método o, o que te hayas sanado
1: a través de sus libros Pudo no haber pasado nada, ¿me entiendes? Claro, y no. aparte justo esa parte que me da de credibilidad, pues me dio la confianza de saber que puedo manejarla, de saber que, que no me dio miedo decir, ¿sabes qué? Vámonos con todo.
0: Uh-huh.
1: O sea, aparte de conectarla en varios medios, pues conectarla de boca en boca como antes, ¿no? O sea, de que claro. voy, me siento con la gente, hablo con grupos de personas, o sea, eso yo antes jamás lo hacía.
0: Y ella me dio esta nueva
1: oportunidad de, de nueva como apertura de vida o de visión más bien, de poderme hasta yo expresarle a la gente en, en, en grupos grandes o irme también este, con corporativos, ¿qué dices? O sea, no, eso yo no lo tenía, sí lo tenía como diseñadora gráfica y todo, pero esta parte ahora del manejo de la imagen de Liz es como... ¿Sabes qué? No me importa. ¿Por qué? Porque se lo quiero transmitir a tantas personas claro. que me es muy fácil ser su manager y posición. O sea, ir realmente ir con muchas personas y decir, vengan, aquí estoy. Tanto corporativos, por ejemplo, hay un corporativo en la Riviera Maya que Ajá. me dijo es tan buena Liz y hemos hecho que la directora ...del área de ventas... ...pueda motivar tanto a la gente... ...que pidieron una sesión... ...o una, un coaching con Liz... ...para 50 personas allá en, en una... En, ...y es bastante grande la cadena de hoteles... Allá. ...qué maravilla... ...entonces también es como que nunca te das cuenta... como ...a dónde puedes llegar manejando a Liz... no ...o sea...
0: exactamente ...desde que
1: ok, voy a hacer la difusión aquí en México... ...pero por ejemplo ahora en Colombia... ...nos están llamando porque... ...ha estado tan de boca en boca... ...por medios... Que pues empiezas a a ver que sí sí has logrado, o sea, si has hecho bien tu trabajo
0: de
1: de manager y más, como tú dices, que no te creen por ser mujer.
0: Exactamente. Oye, pero esta parte, ahorita tú estás llevando a Liz a ganar, obviamente, porque de eso se trata, ¿no? Para eso trabajas, para ella. Claro. Pero a mí me resulta impresionante el poder que tiene un manager sobre el artista, sobre el deportista, sobre el escritor, sobre el conferencista, sobre quien sea, dedíquese a lo que se dedique, el poder tan enorme que tiene, porque o lo llevas a a las alturas, o de plano le destruyes la carrera. Claro. Ese poder tan grande tiene un manager. Sí, claro. A mí me parece verdaderamente impresionante.
1: Y tienes toda la razón, porque al final, al 100% creen en ti, porque como ella no conoce este país, no sabe cómo somos, por ejemplo... Ahorita ya le está costando mucho trabajo que pues hasta el no sé, la paga del seminario sea tan cerca de la fecha. Cuando claro. a ella en Europa se la pagan un año antes.
0: No me digas. Entonces, como tú
1: dices, al final creen al 100% en ti de tú Jackie. lo estás manejando. Tú sabes y yo confío tú sabes lo que haces. Yo ya compré el boleto. Yo Pero llego. aparte,
0: también tú como manager, bueno, es una responsabilidad Exacto. enorme. Me imagino que debe ser un estrés
1: peor <risa> sí. todavía, ¿no? Sí, sí, es realmente muy pesado porque, pues sí, o sea, si somos los mexicanos y es casi un día antes, ok, ahora sí, ya vi que no tengo ningún pendiente, voy al seminario.
0: Claro, mira, yo también hago representación para Hugo Pereira, que es un coach internacional de vida y liderazgo, ¿no? Y bien cierto lo que dices, cuando organizamos alguna conferencia, seminario, taller, lo que sea, es el mero día y ni siquiera sabemos cuánta gente va a llegar Exacto. porque no han confirmado porque no pagaron porque por más que les dices aquí está el número de cuenta, <risa> llegan ahí a pagarte en el momento, llega gente que nunca te confirmó, llega gente que ni invitaste, pero sí. es, es impresionante sí, cómo es nos manejamos fácil. los mexicanos, sí. creo, ¿no? Sí, vives en la adrenalina. No, bueno ya que pasó el evento, hasta casi te desmayas acabando sí, el evento. Sí, sientes ¿no? pero así, ya dices, gracias pero claro si sí es una, una cosa bárbara la que
1: sí la como que tú dices el o sea, al final el, a quien representas tiene que creer al 100% en ti porque si sí es una parte pues diferente si sí es confiar al 100 en los sí. ojos de quien te está contigo pues más bien es un reto muy padre esta nueva como etapa de del manejo de, de una persona y aparte internacional ¿Qué? Sí, ya cuando escuchas la palabra sí, la cambia tu te da dolor de estómago si <risa> dices oh dios Sí, claro porque aparte te pones con muchísimo más expectativas o con más retos o con más metas porque dices ok ella ya lo logró en muchas partes del mundo, Claro. en Rusia va 10 veces al año o sea Qué barbaridad. en Japón igual es como una locura Liz Burbo le dejan regalos en la calle no me digas, entonces pues que ya son los managers de allá es wow Claro. O sea, wow, la manera en que has logrado eh, difundir la imagen de, de Liz. Y tú cuando te enteras de todo eso, ¿qué sientes? Porque <risa> te voy a, a lograr. a mí me daría.
0: Yo me enfermaría nada más de saber. No, no,
1: ¿sabes qué? El mexicano es tan hermoso, tan padre, tan abierto a, a, nuevas, a nuevas oportunidades, que ahora con esta nueva pues. visión. Siento que podemos lograr algo muy, muy bueno. Porque todos ya necesitamos esta nueva parte de creernos que podemos. Claro. Entonces, ahora, si yo pude ser manager y era diseñadora gráfica y tengo a una autora internacional que la aman en en otras partes del mundo, es aquí como un gran reto decir, wow, sí, sí, sí me la creo, sí lo puedo lograr. Sí, decir, soy mexicana, soy mujer y sí lo puedo hacer claro entonces yo creo aparte de que la gente pues me ayuda a creérmelo
0: claro porque cuando voy
1: con ellos y me dicen wow qué increíble sí seguro yo también quiero cambiar y voy a ir dices esa trans o sea eso que estoy transmitiendo y contándoselo a Liz porque aparte algo increíble es que yo trato con Liz directamente ella tiene una CEO que ella maneja a todos de esa manera pero es tan abierta tan tan humana que trata también con todos sus managers y te dice, qué ¿cómo maravilla. vas? Cuéntame, ¿qué tal Nada como eso, ¿no? O sea, el trato directo. Increíble. Entonces le puedes transmitir hasta de fans. Ella le escribió una carta a una empresa en, en Riviera Maya porque fue el primer grupo que entró para venir al seminario, pero fue hace... Ellos sí fueron hace seis meses. Okay. Y les mandó una carta diciéndoles que estaba muy agradecida, que qué increíble conocerlos en persona. Entonces... Todo eso, todos esos valores, pues tú te los vas agregando a a tu nuevo
0: proyecto de vida. Claro, por supuesto.
1: Entonces, ese es es realmente, como tú me decías, el poder de lograr ser tú, de lograr estar contenta con lo que haces y de creértela.
0: Ok. Y tu poder personal, Jackie, ¿dónde radica? ¿Qué te hace a ti poderosa?
1: Mi poder radica dentro de mí por la motivación que tengo... Día con día de hacer lo que amo. Ok. Ese es mi poder.
0: Ok, qué maravilla. Eso es lo que te lleva a lograr. A lograr
1: todo lo que quiero. Pero ahora te voy a decir tanto profesional, pero también en mi vida personal es impresionante. Cuando haces lo que quieres porque lo amas, porque te levantas feliz. Llega ahí es, eso. me siento poderosa, que vuelo, que camino increíble, o sea... ¿Y sí se puede? Y sí se puede, aparte. ¿Y qué te hace feliz? Pues mira, lo que me hace feliz realmente es lograr todos mis objetivos día con día. Desde levantarme, poder estar bien con mi hija, con mi esposo, con mi familia y en mis proyectos personales. Eso me hace feliz.
0: Ok. ¿Y tú qué le dirías a las mujeres mexicanas?
1: Yo les diría que se den la oportunidad de... Hacer una introspección, de apapacharse un poco y tener una hora, aunque sea, para ellas y que vean realmente qué es lo que quieren. Porque siempre hay más allá de lo que hacen diariamente, ¿no? O sea, hagan lo que hagan es honorable, o sea, es increíble. Claro. Pero que se tomen un momento, porque casi nunca, siempre ves hacia afuera. Sí. Pero que me encantaría que se dieran cuenta cuál es... ¿O qué es el motor que podría llevarlas a sentir? Esa felicidad, pero día con día. Porque okay. no es el dinero, no es quiero ser millonario y salir en mi calle, no. O sea, realmente es qué quieres tú que te motive a levantarte feliz y cantar en el día y, y, y que hagan esa introspección de verdad de tarea, que pidan un deseo, uh-huh. yo quiero esto, y lo decreten. Okay. Y que hagan un ejercicio diario... De decir, ok, a ver, hoy en mi día quiero lograr este objetivo, aunque sea muy, si quieres, básico, uh-huh. pero que vean que pueden lograr hasta algo súper así chiquito. Claro. Y se den cuenta en la noche y decir, ay, sí lo logré. Y a lo mejor ir
0: aumentando, ¿no? Exacto. Día con día, dar un pasito más y está maravilloso. Sí, yo, yo voy sí Voy a hacer eso, fíjate, sí. voy a hacerlo. De verdad, de verdad, sí, o sea, sí.
1: te invito a que de verdad, día con día te pongas una meta, la que tú quieras. En el terreno que sea. En donde sea. Ok. Y en la noche hagas la evaluación de qué tantas cosas lograste de lo que querías. Porque tienes desde la mañana que despertarte y decir, hoy quiero esto. Ok. Y entonces va fluyendo el día y en la noche dices, ¿qué tanto logré? Pero sabes que con eso que lograste, uh-huh. puedes lograr cosas enormes. En y no hay imposibles. Tú okay. solita eres la persona que te detienes para seguir adelante lo que quieras, porque en el mundo hay todo, desde el aire que respiramos que nos alcanza a todos, así lo material, así lo emocional así encontrarte el amor de tu vida así lo que tú quieras que sepan que lo pueden lograr y yo quiero transmitirles que es verdadero, que aquí estoy yo como ejemplo y que sí se puede y que sí día con día puedes vivir súper contento y que cuando te sientes bajoneado vuelvas a trabajar en ti Claro. ¿Qué onda? ¿Qué pasa? Escúchate, escúchate. Y
0: tenemos derecho, ¿no? A sentirnos bajoneados. Tampoco es que todo el tiempo estemos arriba y arriba y arriba. O sea, no se puede. No,
1: porque también es muy cansado. Claro. Pero que por lo menos lo veas en tu día tranquila. Que te sientas en paz, que sepas que si llegan tus hijos eh, no tienes que hacer cosas por hacerlas. Exacto. O sea, hasta en uno de los ejercicios que, que dice Liz es, nunca hagas algo porque tienes que hacerlo. Wow. Tú tienes... O sea, tú más bien hazlo porque ya eres consciente de hacerlo. Y si tomas la decisión de hacerlo, bueno, ya tomo otra filosofía. Pues Exactamente. Ya, lo tienes que hacer.
0: Y no ese tengo que, Exacto. como esa obligación pesada, como ese. Y no hay necesidad, siempre hay
1: soluciones. Claro. Siempre puedes voltear la cara de la moneda y decir, ok, no quiero cocinar, no cocino. Entonces ese día agarro y me voy a la, la, los, de, al puesto de enfrente. ¿Me claro. entiendes? Pero no hacer algo porque tienes que, porque ahí es cansado y ahí es cuando te destruyes.
0: Y ahí te frustras y entonces vas contra todos, ¿no? Claro. Que en este caso son los más cercanos, los que tienen hijos con los hijos, los que tienen marido con el marido, los que, o sea, con el primero que te Exacto.
1: encuentras enfrente. te desquitas. Ahí te... Entonces, no, nosotros somos conscientes y podemos lograr hacer cosas sin tenerlas que hacer. Qué Hay maravilla. muchas soluciones. Entonces, sí, las invito a, a que realmente puedan hacer este ejercicio diario
0: muy bien, pues ya que está atenta a la invitación de, de Jackie, así que yo lo voy a hacer y te voy a ir contando qué va pasando. Muy bien. <risa> Pero también quiero que nos invites a este seminario que va a tener Liz Borbó. Danos las fechas en dónde va a estar, cómo la gente se puede suscribir o, cómo, o qué se hace para estar ahí.
1: Claro, claro, mi pati. Mira, va a venir el 8 y 9 de abril, okay. que es sábado y domingo. Okay. Va a ser en el Four Points Roma y... Eh, pueden entrar a la página www.escuchatucuerpomexico.com okay. y ahí viene toda la información de desde quién es Liz Bourbeau qué hace hasta lo que va a tratar el seminario. Wow. Este seminario les quiero compartir que el primer día que es el sábado uh-huh. Liz va a manejar eh, un, realmente qué es lo que la caracteriza es desde que tú entras del, a la puerta del taller vas a empezar a escuchar tu cuerpo. Entonces vas a empezar a hacer una serie de ejercicios en base a todos los libros que ha escrito Liz y vas a trabajar contigo mismo, o sea, contigo misma en la, en, a ver, ¿qué hay dentro de mí que no me funciona bien? Entonces ella, en base a los ejercicios y escuchando tu cuerpo, vas a empezar a soltar emocionalmente y obviamente mental, ¿qué onda? ¿por qué estoy mal? ¿qué tengo? Y ella te va a guiar para soltar esa parte y vas a salir con ese problema resuelto el sábado y el domingo vas a tratar un tema con alguien en especial o con algo si tienes alguna bronca en algún proyecto o con tu en tu casa con tu marido con tus hijos con algo lo vas a llevar lo vas a trabajar y de verdad en el en el seminario vas a empezar a sentir en el cuerpo que que te empiezan a pues en una de esas hasta no sé a doler la espalda ¿Por qué? Porque el cuerpo te habla y tiene emociones en Está cada Está respondiendo. Parte. Exacto. ¡Qué interesante! Exacto, entonces... Eh, es de dos días. Es de dos días. Okay. Entonces, el primero es trabajar contigo, el segundo con algo, con alguien en especial, y otra cosa muy padre es que, Liz, cuando tú tienes el coffee break, va a haber water break. ¿Por qué? Porque vamos a dar té, fruta y agua para que tú, una vez que tengas el descanso, regreses y sigas escuchando a tu cuerpo. Y la okay. cafeína o el azúcar no altere esa parte en ah. que puedas escucharte. Entonces está. ¿Dónde está este foro? En, en la Roma. En la Colonia Roma. En la Colonia Roma, en el Hotel Four Points. Accesibilísimo. Exacto, puedes llegar de todas las maneras: desde por, eh, bueno, taxis, transporte Por público, auto, por taxi, por el transporte público. Por metro, en bici. Sí. O sea, o sea por eso lo hicimos. No ahí. hay pretextos Exacto. para ir. Las esperamos. Y, y pues estaría increíble porque ahí realmente, Liz, lo, el objetivo final es que si tú no tienes una base sólida o un objetivo de qué quieres en tu vida, ella te va a dar las herramientas necesarias para que tú tengas una base sólida de qué quieres en la vida. ¡Wow! Entonces, realmente vas a, a salir con el objetivo y la motivación de lo que realmente quieres Perfecto. en tu
0: ¡Perfecto! Oye, ¿y a ti dónde te encuentra la gente que quiera preguntarte algo de tu claro. trabajo, este, contactarte para alguna conferencia,
1: para algún taller, para algún seminario? ¿Dónde te encuentran a ti? Ay, muchas gracias, Pati. Pues mira, eh, tengo eh, teléfono que es el 045-984-879-0821 o al mail que es hola arroba escucha tu cuerpo méxico punto Hola arroba escucha tu cuerpo méxico punto com. Exacto
0: perfecto Pues no hay pretextos
1: de ninguna clase para para empezar a trabajar con nosotros mismos. Sí, sí, sí. La verdad es una muy buena oportunidad y pues ya saben, aquí estoy lo que se les ofrezca y crean en ustedes, por favor. ¿Verdad que
0: sí? Claro. Porque... Yo cada vez estoy más convencida de
1: eso. Oye, muchísimas gracias, Patricia, no, por contrario. hacernos ver que sí todas tenemos ese poder dentro de nosotras, que somos mujeres poderosas y que nos enseña a saber esa parte también pues fuera y dentro de nosotras para, para sentirnos en los aires.
0: Muchas gracias. No, gracias a ti, Jackie, por estar aquí, por venir desde Querétaro para el programa. De verdad, te lo agradezco enormemente. No. Este ha sido un honor conocerte. Te espero pronto. Claro que sí. Muy pronto, por favor. Nos tienes que seguir hablando de todo este trabajo tan impresionante de Liz. Mujeres Poderosas, 8 y media punto com, con Patricia Cervantes. Y bueno, qué entrevista más interesante, ¿no creen? Creo que siempre se nos abre un poquito el panorama cada vez que escuchamos a alguien hablar acerca de su trabajo, de lo que hace, de por qué lo hace. Y bueno, ya escuchamos en la entrevista con Jackie que yo mostré algunos ejemplos de mujeres managers. Pero saben que aquí en México también ha habido mujeres realmente sorprendentes en ese terreno y con un poder de llevar al estrellato a a los artistas verdaderamente impresionante. Por ejemplo, hablemos muy particularmente de María Elena Galindo. Ella ha sido pieza clave en la formación de artistas como Juan Manuel Serrat. Y ella dice que lo más importante de un representante... Es dar la cara por ellos Cuidarlos para que siempre sean los buenos Y sobre todo Darles el valor que tienen La carrera de esta mujer Como manager comenzó hace más de 40 años Cuando un amigo que es cantautor Le dijo ¿Por qué no me ayudas a conseguir unas fechas? Le dije, bueno, y mira A la distancia se convirtió en Juan Manuel Serrat y por allá de 1979 llegó a México el grupo infantil más famoso de España En ese entonces llamado Parchis Y a ella se le ocurrió crear un grupo similar, pero mexicano Buscaron el nombre y obviamente seguro todos recuerdan a Timbirich Y luego por allá de 1986 Un joven de nombre Manuel Mijares le pidió que le armara unas presentaciones de prensa. Y bueno, ella consiguió que interpretara el soñador con el que ganó el tercer lugar en aquel año en ese famoso festival OTI. Sin duda una representante muy talentosa. También está Ernestina Galindo, mejor conocida en el medio artístico como Tina Galindo y más aún súper reconocida como representante de Daniela Romo. Ella cuenta que en realidad quería ser periodista, que siempre le había gustado la política. Pero bueno, la vida la fue llevando por otros caminos y comenzó a estudiar actuación con el maestro Dimitrios Sarras. Lleva ya más de 30 años trabajando con Daniela Romo y ella dice algo bien importante. El trabajo de un representante obviamente es llevar al estrellato a su representado. En este caso, bueno, pues todos sabemos que la carrera de Daniela Romo fue más que brillante a nivel internacional. Y ella dice que también la obligación de un representante es hacerle saber a su representado cuando el éxito se va acabando y cuando entonces tienes que ocuparte de representar otros papeles o de darle un giro a tu carrera. Y nos queda con esto muy claro que el trabajo de un representante o de un manager pues definitivamente no es fácil, es un camino complicado, de mucho trabajo, de mucha entrega y muy absorbente, en fin. Creo que se necesita de un carácter muy, muy especial para ser verdaderamente un representante o manager. Así es esto. Y bueno, a todos los que han escuchado esta entrevista y que les ha gustado y que les da un poquito de curiosidad saber qué más hace o qué tendría que hacer o qué recomendaciones hay para llegar a ser un buen manager, yo me encontré con algunas me parecen interesantes y que podrían aportarnos muchísimo se las voy a decir son varias la primera es debes amar la industria del entretenimiento y obvio tener contactos en todos los medios de comunicación número 2 Identifica el tipo de artista o personaje para el que quieres trabajar. La parte del mundo del entretenimiento que te interese debe ser el área con la que tengas mayor afinidad. Si la música es tu pasión, entonces querrás trabajar con músicos. Si te encanta el teatro, con actores. Si tienes múltiples intereses, Trabaja con personas con múltiples talentos, escritores, conferencistas, deportistas, en fin Lo ideal es identificar el tipo de personalidad con las que te sientes cómodo trabajando Es importante que marquemos una diferencia Los agentes de talentos pueden representar a un gran número de clientes en su empresa un manager representa a un individuo o un grupo de individuo. En algunos aspectos y casos, también ser manager de alguien significa estar casado con ese personaje. Casado o casada. Pero no se asusten, es en sentido figurado nada más. Es algo así como tener una exclusividad. Muchas veces se firma, muchas veces se da por hecho o solamente se apalabra. Ahí les va otro punto. Desarrolla las habilidades y la sabiduría que necesites para ser un manager. No hay ningún curso formal que te enseñe a hacerlo, pero puedes aprender muchas habilidades con estudios formales. Estudia marketing, comunicaciones, relaciones públicas, y recursos humanos. Eso te dará una comprensión de las mentes creativas con las que trabajarás. Un manager debe ser una persona sociable. Muchas de las responsabilidades de ellos son a través de las relaciones públicas. Es decir, estar en constante contacto con otras personas para crear alianzas, para conseguir fechas, para dar a conocer a tu producto, es decir, a tu representante. También debes ser hábil para la resolución de conflictos o crisis y muy paciente a la hora de escuchar las críticas. Pero no solo paciente, yo le agregaría tolerante. Debes tener buenos conocimientos en el manejo digital. Hoy, mucho en la industria musical es digital, desde la venta de música a través de plataformas streaming, descargas y hasta el manejo de redes sociales como promoción. Y bueno, ¿qué decir de las redes sociales? Es lo de hoy. Infórmate de todo lo que puedas y siempre procura estar actualizado. Eso jamás va a pasar de moda. Otro punto. Busca oportunidades para tener más responsabilidad. Es decir, cada vez que puedas, demuestra que sabes más y demuestra que has avanzado en conocimiento y experiencia. Bien dicen que la práctica hace al maestro. Otro punto. Únete a una organización profesional. Unirte a una asociación de managers te dará la oportunidad de aprender más cosas sobre el mundo de tus colegas, además de tener una red de trabajo y una red de oportunidades. Aquí, y creo que en todos los terrenos, siempre lo más conveniente es aprender del que ya está en el negocio. Pero no solo es aprender del que ya está en el negocio, es aprender de ese al que sí le va bien en el negocio. ¿De acuerdo? Y bueno, pues estos son, creo yo, los puntos más importantes para poder ser un manager. Y una de las herramientas con las que siempre vamos a poder contar es con nuestra intuición. Eso es bien importante. De pronto eso nos va a ayudar a decidir con quién sí queremos trabajar, con quién no queremos trabajar, a quién sí queremos representar, a quién no queremos representar, a dónde lo llevamos, a dónde no lo llevamos. Y bueno, también la lógica y el sentido común son importantes. En fin... Yo les agradezco muchísimo que hayan estado hoy conmigo y con Jackie escuchando el programa, dándonos sus opiniones, sus sugerencias, aportando como siempre. Gracias por todos los saludos, por todas las felicitaciones. Y estamos aquí para ustedes. Cualquier duda o comentario, estamos totalmente abiertos a recibirla. También si tienen sugerencia de algún tema o de algún invitado, por supuesto que con todo gusto nos pueden hacer llegar la información. Estamos en ocho y media punto com, y esto ha sido por la noche de hoy Mujeres Poderosas. Los espero el siguiente martes igual en punto de las 20 horas por ocho y media punto com. Y también les quiero compartir la siguiente canción, que se llama Hollywood, con Michael Bublé. Espero les guste, es de mis favoritas. Que tengan una excelente semana. Besos, hasta pronto.